0: Vom Abend. Die USA wollen sich aus dem Militärabkommen Open Skies zurückziehen. Trump begründet das damit, Russland halte sich nicht an die Vereinbarungen. Heute bei LP Plus Vatertag im Rheinland. Kaum Bollerwagentouren, aber gute Stimmung bei den Gästen in den Gastronomien. Und das kommt auf uns zu. Gleich drei Derbys in der Bundesliga an diesem Wochenende und zwei davon im Rheinland. Düsseldorf spielt in Köln, Gladbach empfängt Leverkusen. Heute ist Freitag, der 22. Mai 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen an diesem Brückentag nach Christi Himmelfahrt bzw. Vatertag. Ich bin Sebastian Stachorra. Schauen wir gemeinsam auf das, was ihr heute wissen müsst. Es kommt zu Verzögerungen bei der Auslieferung von Schutzmasken, die die Regierung beschafft hat. Das Bundesgesundheitsministerium habe auf Anfrage, Zitat, logistische Probleme bei der Auslieferung eingeräumt. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Tanja Wagner berichtet für die Deutsche Presseagentur, kurz dpa. Was ist denn da los, Tanja? Der Bund hatte doch versprochen, sich um ausreichend Schutzausrüstung zu kümmern.
1: Naja, das Problem sind gerade wohl nicht zu wenig, sondern anscheinend zu viele Masken auf einmal, die in den letzten beiden Wochen in Lagern des Bundes eingetroffen sind. Die müssen erst vom TÜV aufwendig geprüft werden, weil der Bund sie nur bezahlt, wenn sie den Anforderungen entsprechen. Und immerhin jede fünfte Maske fällt dabei durch. Also da geht's schon um einige Summen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund macht Druck. Ausliefern, sagt sie. Denn in einigen Kliniken werden Masken und Kittel immer noch eine ganze Schicht lang verwendet, einfach weil nicht genug Nachschub vor Ort ist.
0: Masken sind ja nun das eine. Wichtig ist aber vor allem, dass wir genügend Corona-Tests haben. Und da zeigt sich jetzt, einige Kassen wollen die nicht bezahlen.
1: Gesundheitsminister Spahn will ja gern mehr Tests flächendeckend, gleich bei der Aufnahme, wenn man ins Krankenhaus kommt beispielsweise oder auch in Pflegeheim. Nur ist es laut Städtetag so, dass einige gesetzliche Kassen diese Ausweitung boykottieren, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe. Und zwar geht es da wohl um Fälle, bei denen die Finanzierung dieser Tests bei Pflegekräften oder sogar im Rettungsdienst aufgekündigt wurde. Deshalb muss jetzt ganz schnell ein Gesetz in Kraft treten, mit dem das Bundesgesundheitsministerium die Kassen dazu verpflichtet Pflichtenkanttests zu bezahlen, fordert der Städtetag, und zwar grundsätzlich, ohne dass man Symptome hat.
0: Vielen Dank, Tanja Wagner. Die USA wollen sich aus einem Militärabkommen zur Luftüberwachung zurückziehen. Der Vertrag zum offenen Himmel, im Englischen Open Skies, erlaubt den 34 Unterzeichnerstaaten unter anderem mehrere Beobachtungsflüge pro Jahr im Luftraum der Vertragspartner. US-Präsident Trump sagte, Russland sei schuld, dass die Vereinigten Staaten aus dem Vertrag aussteigen wollen. Russland und wir haben gute Beziehungen entwickelt, aber Russland hat sich nicht an den Vertrag gehalten und solange das so ist, steigen wir aus. SPD-Außenminister Heiko Maas bedauert die Entscheidung der USA. Er sagte gestern Abend, der Vertrag trage zu Sicherheit und Frieden auf praktisch der gesamten Nordhalbkugel bei. Die Kritik Trumps teilt er aber im Grundsatz, es habe Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Vertrags in Russland gegeben, aber das rechtfertige keine Kündigung. Schon beim NATO-Gipfel 2018 wurde thematisiert, dass Russland das Abkommen nur bedingt umsetze, hieß es gestern aus dem Militärbündnis. Ein Problem, Russland begrenzt die Regionen, die überflogen werden dürfen. Für die USA haben die Überflüge aber ohnehin keine allzu große Bedeutung mehr, weil sie moderne Überwachungssatelliten einsetzen können. So hieß es schon 2016 aus dem US-Außenministerium, dass der Open-Skies-Vertrag vor allem den Verbündeten und Partnern nützen würde, Zitat, die nicht die gleichen Überwachungsfähigkeiten haben wie die USA. Die Entscheidung, aus dem Open-Skies-Vertrag auszusteigen, wird in sechs Monaten wirksam. Die deutsche Bundesregierung will die Zeit bis dahin nutzen, um die USA zu einem Umdenken zu bewegen. Unter Donald Trump haben die USA bereits zahlreiche internationale Abkommen verlassen, so etwa das Atomabkommen mit dem Iran, das Pariser Klimaabkommen und den INF-Vertrag über das Verbot landgestützter atomarer Mittelstreckenwaffen. Für Europa der wichtigste Vertrag zur atomaren Abrüstung. Trump will, dass zukünftige Abrüstungsverträge auch China einschließen. Dort hat in Peking heute Nacht die diesjährige Plenarsitzung des chinesischen Volkskongresses begonnen. Rund 2.900 Abgeordnete sind dafür zusammengekommen. Wegen der Corona-Pandemie wurde der Volkskongress von März auf heute verschoben. Regierungschef Di Kit Yang hat bereits seinen Rechenschaftsbericht abgelegt. Im Mittelpunkt der Wirtschaftsplan und Hilfen zur Ankurbelung der Konjunktur. Demnach will China seine Militärausgaben um 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr erhöhen. Allerdings wurde dieses Jahr kein neues Wachstumsziel für die Wirtschaft ausgegeben, wegen der großen Unsicherheiten durch die Corona-Krise. Im vergangenen Jahr wuchs die Wirtschaft in China um 6,1 Prozent, im ersten Quartal 2019 schrumpfte sie aber wegen Corona um 6,8 Prozent. Überraschend soll auch ein umstrittenes Sicherheitsgesetz für Hongkong beraten werden. Es wird sich voraussichtlich gegen Aktivitäten richten, die auf eine Unabhängigkeit zielen könnten – Kritiker sehen darin einen Angriff auf den Grundsatz »Ein Land, zwei Systeme«. Die frühere britische Kronkolonie Hongkong wird seit der Rückgabe an China 1997 autonom verwaltet. Der Volkskongress gilt für viele internationale Beobachter als das wichtigste politische Ereignis des Jahres, aber die Entscheidungen werden schon vorher durch die Führung der Kommunistischen Partei getroffen. Bis jetzt wurden immer alle Vorschläge der Regierung vom Volkskongress angenommen. Und damit zu dem, was ihr heute bei EpiPlus lest. Es war gestern ein besonderer Vatertag. Bollerwagentouren ohne die Clique, für viele klingt das nicht so toll. Und tatsächlich, in NRW waren kaum größere Männergruppen unterwegs. Es gelten ja auch weiterhin die Kontaktbeschränkungen, also maximal Mitglieder aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Wir haben Eindrücke aus den Regionen gesammelt, in Düsseldorf habe es kaum, Zitat, typisches Vatertagsgeschehen gegeben, sagte ein Polizeisprecher und konkretisierte, es gab keine nennenswerten Exzesse. In der Altstadt sei zwar viel los gewesen, aber die Menschen hätten versucht, Abstand zu halten. Ähnlich ist auch das Bild in Köln. Dort sagte ein Sprecher der Polizei wörtlich, der Vatertag ist hier in Köln quasi ausgefallen. Selbst an beliebten Orten wie dem Rheinboulevard wurden kaum Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen festgestellt. Auch in Mönchengladbach waren die Menschen eher zurückhaltend, hier waren die Lokale an beliebten Ausflugszielen zwar gut gefüllt, aber allein schon aufgrund der Beschränkungen der Gästezahlen war das kein Vergleich zu den vergangenen Jahren. Gute Stimmung gab es trotzdem, beispielsweise auch im Krefelder Biergarten am Stadtwaldhaus. Mehr dazu, wie der Vatertag 2020 im Rheinland verlief und natürlich auch Fotos, findet ihr auf der Startseite von rp-online und auf den jeweiligen Städteseiten. Welche Neuigkeiten es in Düsseldorf gibt, das weiß Charlotte Großer aus den Antenne-Düsseldorf-Nachrichten. Guten Morgen, Charlotte.
2: Guten Morgen, Sebastian. Wir sprechen heute über die Forschung der Düsseldorfer Uniklinik an dem Medikament Remdesivir und wie es dort sonst aktuell läuft. Außerdem steigt die Einwohnerzahl Düsseldorfs immer weiter und es wird hier auch immer mehr Multikulti. Und einige Düsseldorfer wird ähm, ja diese Nachricht traurig machen, aber man konnte es sich schon denken. Das Open-Air-Kino am Rhein findet dieses Jahr nicht statt. In Düsseldorf sind wir in Zeiten von Corona gut aufgehoben. Das sagten Experten bei einem Besuch der NRW-Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Pönsken am Mittwoch an der Düsseldorfer Uniklinik. Hier gebe es ausreichend Intensivbetten und einen großen Anteil an der Forschung. Mittlerweile gibt es erste Erkenntnisse über die Wirksamkeit des Medikamentes Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. Der Wirkstoff wurde hier deutschlandweit zum ersten Mal eingesetzt. Der Leiter der Forschungsgruppe, Thorsten Feld, schätzt das Mittel so ein.
0: Wundermittel oder Wundermedikament äh, sicher nicht. Wir haben, wenn man die ersten Daten einmal herannimmt, eine Verkürzung um etwa 30 Prozent bis zur Genesung sehen können. Was man sicher sagen kann, ist, dass Patienten, die früh kommen, wahrscheinlich
2: am meisten profitieren. Wann ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus zur Verfügung stehe, sei noch nicht klar. Auch in der Richtung beteiligt sich die Heinrich-Heine-Uni aber an der Forschung. Düsseldorf ist in den letzten fünf Jahren um mehr als 25.000 Menschen gewachsen. Damit leben aktuell 645.000 Menschen in unserer Stadt. Diese und weitere Zahlen hat das Städtische Amt für Statistik und Wahlen veröffentlicht. Arne Klü fasst für Antenne Düsseldorf zusammen.
0: Wir Düsseldorfer werden nicht nur mehr, sondern auch bunter. Mittlerweile haben über 40 Prozent der Menschen in unserer Stadt einen Migrationshintergrund. Das sind gut 16 Prozent mehr als noch vor sechs Jahren. Migrationshintergrund hat man dann, wenn ein Elternteil oder man selbst kein deutscher Staatsbürger ist. Und eine weitere Erkenntnis, es ziehen mehr junge Erwachsene nach Düsseldorf, als dass sie die Stadt verlassen. Daher sinkt auch der Altersdurchschnitt bei uns in der Stadt. Einen Link zu allen neuen Statistiken haben wir online gestellt, antenne antennedüsseldorf.de bei den Nachrichten.
2: Was Open-Air-Kinofans möglicherweise schon befürchtet haben, ist mittlerweile klar. Das Alltours-Kino am Rhein fällt in diesem Sommer aus. Die Live, die städtische Eventagentur, schiebt die Saison in Goldsheim auf das Jahr 2021. Der Grund ist das Corona-bedingte Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August. Als Ersatz bietet die Live weiterhin Programme im Autokino auf dem Messeparkplatz P1 an. Derzeit ist geplant, das Autokino bis Ende Juli zu betreiben. Für Indoor-Kinos gelten dagegen andere Bestimmungen. Sie dürfen ab dem 30. Mai unter Auflagen wieder öffnen. Und das war's soweit von mir. Die Nachrichten gibt's zum Nachlesen auch auf unserer Homepage und immer um halb bei uns im Radio.
0: Vielen Dank, Charlotte. Und das kommt heute auf uns zu. Die CSU begeht ihren Parteitag, rein virtuell. Dafür wurde in der Münchner Parteizentrale extra ein Studio eingerichtet. Heute spricht dort CSU-Chef Markus Söder zu den rund 250 Delegierten und als Gast zugeschaltet ist der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. Auch an diesem Wochenende sind wieder Demonstrationen gegen die Corona-Beschränkungen geplant. In Deutschland gibt es ja zunehmend Warnungen, dass diese Proteste von Rechten und Verschwörungstheoretikern vereinnahmt werden. Aber wie ist das eigentlich in anderen Ländern? Für die dpa berichten Kolleginnen und Kollegen von rund um die Welt. Schauen wir einmal zu unseren direkten Nachbarn. Dorothea Finkbeiner ist in Paris. Wie ist die Lage denn in Frankreich?
1: Hier in Frankreich findet man deutlich weniger Verschwörungsideologen als in Deutschland. Wohl auch, weil hier die Gefahr durch Corona viel greifbarer ist. Es gibt mittlerweile rund 28.000 Tote und viele Franzosen haben in ihrem Bekanntenkreis Menschen, die selbst mehr oder weniger schwer erkrankt sind. Aber natürlich schwirren auch hier wirre Theorien über die Ausbreitung des Virus durchs Internet. Immer wieder trafen und treffen sich auch meist junge Leute trotz Ausgangsbeschränkungen und Abstandsregeln in großen Gruppen zum Feiern. Massendemos aber gab es nicht.
0: In Los Angeles ist Sören Gies und hat da nicht so gute Erfahrungen gemacht. Hier in Amerika sind wir auch beim Coronavirus in die üblichen zwei Lager gespalten. Die stille Mehrheit und lautstarke, selbsternannte konservative Freiheitskämpfer, die meinen, dank ihres Glaubens an Jesus vor Ansteckung gefeit zu sein. Solche verspürten zum Beispiel in Michigan den Drang, zur Demo das Stromgewehr zu bringen und das Parlament quasi zu stürmen. Gleichgesinnte brauen jetzt mit dem Campingkocher aus Orangenschalen eine Art Chloroquin für Arme und versuchen sich mit Tonicwasser immun zu saufen. Oder latschen einem trotz meilenweit Platz am endlich wieder geöffneten Strand natürlich ohne Maske quasi über die Decke durfte ich genauso erleben und bleibe dementsprechend wieder zu Hause. Besonders strenge Corona-Beschränkungen gibt es in Israel. Jill Yaron berichtet aus Tel Aviv. Jill, wie ist denn da die Lage? Ja, auch hier in Israel ist es wiederholt zu Protesten gegen die Maßnahmen der Regierung gekommen. Immer wieder demonstrierten Restaurantbesitzer, Angestellte von Fluggesellschaften und selbstständige Unternehmer dagegen, dass die Maßgaben des Gesundheitsministeriums ihren Lebensunterhalt bedrohen. Religiöse hielten sich lange nicht an die Vorgabe, Gebete in großen Gruppen zu unterlassen. Und zuletzt strömten immer mehr Israelis in die geschlossenen Parks und an die Strände. Aber nun lockert die Regierung langsam die Maßnahmen und so haben auch die Proteste sehr schnell wieder abgenommen. Vielen Dank an die Kolleginnen und Kollegen. Heute Abend steht das Finale von Let's Dance an. Damit endet die 13. Staffel der Tanzshow bei RTL, um den Sieg tanzen DSDS-Gewinner Luca Henny, die Zirkusartistin Lilly paul roncalli und der Profikletterer Moritz Hans. Es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen äh, bzw. Tanzen oder so um 20.15 Uhr heute Abend geht das los. Und Fußball gibt es ja auch wieder. Da stehen an diesem Wochenende gleich mehrere Derbys und Regionalduelle an. Morgen am Samstag spielt Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen. Anstoß ist um 15.30 Uhr und Teile des Spiels könnt ihr kostenlos sehen. In der Samstagskonferenz der Bundesliga von Sky, die ist frei empfangbar im Free-TV und auch im Livestream. Am Sonntag um 18 Uhr treffen dann der 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Bei der Fortuna fehlt Abwehrchef Kahn Ayan. Der hatte sich letzte Woche gegen Paderborn die zehnte gelbe Karte abgeholt und ist damit gesperrt. Die Kölner wollen eine 0 zu 2 Niederlage aus der Hinrunde wieder gut machen, sagte Torhüter Timo Horn dem Kicker. Zitat. Unsere Fans sollen am Sonntag wenigstens vor dem Fernseher einen Derby-Sieg feiern. Außerdem startet der 27. Spieltag auch heute mit einem Derby, nämlich in der Hauptstadt. Da trifft Hertha BSC auf den ersten FC Union Berlin. Wie auch letzte Woche finden die Spiele alle ohne Fans im Stadion statt. Und mein Kollege Tobias Jochheim hat sich auch wieder bei uns gemeldet. Nachricht von Tobi Hey ihr Lieben. Tierliebe kann teuer werden und zwar auch dann, wenn man gar kein Haustier hat. Ein junger Mann aus Australien hat ein Buckelwalbaby gerettet und wäre dafür um ein Haar noch bestraft worden. Das Tier hatte sich in einem Anti-Hai-Netz vor einem Strand verfangen und drohte zu ertrinken. Tierschutz war alarmiert, kam aber nicht so recht in die Pötte. Da ist der gute Mann ins Wasser gesprungen, zu dem Wal gepaddelt und hat ihn losgeschnitten. Problem, dafür drohte ihm eine Geldstrafe von bis zu 27.000 australischen Dollar, das wären rund 16.000 Euro, wegen Zerstörung dieses anti netzes Für den Fall der Fälle lief auch online schon eine Spendensammlung, aber jetzt hat sich die Behörde doch entschieden, den Mann nur zu verwarnen, ohne Bußgeld. Und trotzdem, das muss ich erstmal verarbeiten. Und damit kommen wir zum Wetter für NRW. Ich hoffe, ihr habt euch nicht allzu sehr an das schöne Wetter gestern gewöhnt, denn damit ist es heute erstmal vorbei. Ab dem Morgen breiten sich Wolken aus, ab Nachmittag fängt es dann auch an zu regnen, teilweise sind Gewitter und starke Schauer möglich. Es bleibt aber warm bei bis zu 28 Grad im Rheinland, meldet der Deutsche Wetterdienst. Gegen Abend wird es dabei auch etwas windiger, vereinzelt können starke Böen auftreten. Nachts lockert es wieder etwas auf und kühlt auf 9 bis 14 Grad ab. Morgen ist es ein ähnliches Bild, es bleibt bewölkt, gegen Nachmittag sind erneut Schauer und kurze Gewitter möglich, es bleibt auch windig bei bis zu 19 Grad. Die Nacht auf Sonntag bleibt dann trocken bei 4 bis 10 Grad und auch am Sonntag gibt es viele Wolken am Himmel und ab und zu etwas Regen bei 15 bis 20 Grad und mäßigem frischem Wind. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 22. Mai 2020. Auch heute hört ihr wenn ihr mögt eine neue Ausgabe unseres Podcasts Coronavirus in NRW ganz einfach hier im Aufwacher Feed und am Montag startet ihr dann mit dem Aufwacher von meinem Kollegen Benjamin Meyer in die neue Woche. Bis dahin habt ein schönes Wochenende. Ich bin Sebastian Stachorer. Macht's gut. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.